0: Dzień dobry, witam ponownie w drugiej części programu. Moim państwa gościem jest profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam kilka ładnych tygodni temu rozmawialiśmy o ordynacji wyborczej, o wyborach. Wtedy trwał chaos, powiedzmy sobie szczerze chaos polityczny i prawny nie było pewności co do wyborów 10 maja. Które miały być wtedy w pełni korespondencyjne. Teraz sytuacja, teraz sytuacja się zmieniła o tyle, że tej niepewności jest troszeczkę mniej. Wybory zapewne będą na przełomie czerwca i lipca mieszane, korespondencyjne i tradycyjne. Co pan na to? No cóż, to jest powrót
1: do sytuacji z 2015 roku. To określenie, że są to wybory jakieś tam hybrydowe czy mieszane, no to jest trochę taka nagroda pocieszenia dla Prawa i Sprawiedliwości, że, że to nie jest tak, że wrócono do projektu, który był już obowiązującym prawem przed pięciu laty, który został zmieniony, wyrzucony do kosza, a teraz, a teraz wraca. Jest oczywiście sytuacja zupełnie inna, dlatego że przed pięciu laty głosowanie korespondencyjne było zupełnym marginesem, w tej chwili w sytuacji pandemii, może się okazać, że to zainteresowanie będzie dużo większe, więc w tym momencie, tak naprawdę największy problem jest jest taki, jak sobie gminy z tym poradzą, to znaczy w szczególności większe miasta, bo nie wiemy, jaki będzie odzew ze strony mieszkańców, czy będzie to dalej margines, czy będzie to już jakaś znacząca pozycja, czy też może się okazać, że dla wielu wyborców to będzie metoda bardzo bezpieczna i postrzegana jako bezpieczna. No i jeszcze jeden wariant, jeszcze jeden scenariusz też warto pamiętać, że w związku z tym, że nie ma weryfikacji, że ten projekt w jednym uległ zmianie, to znaczy w tym, że nie ma weryfikacji pesel nie ma dołączania pakietu do rąk własnych, może się pojawić taka, jak mogą się pojawić jakieś inicjatywy mobilizowania takiego no, pozornego wyborców, że znaczy takie akcje typu zamów babci pakiet, w której w której część najaktywniejszych wyborców może wykorzystywać danych, dane bliskich do tego, żeby zwielokrotnić siłę swojego głosu, pytanie, czy w jakikolwiek sposób chcemy to przyci- temu przeciwdziałać, czy uznajemy, że to i tak będzie margines, wyrówna się, nie będzie mieć to żadnego wpływu, czy też no, jednak jakieś, jakieś sprawdzanie w tej sprawie będzie, będzie możliwe. No i przede wszystkim, jak się to przełoży na liczbę takich pakietów, które dotrą do gmin?
0: To teraz dyskusja polityczna obecnie dotyczy tych wydrukowanych i składowanych gdzieś w Polsce w jednym z miejsc logistycznych Poczty Polskiej tych pakietów wyborczych, ale co do tej drugiej kampanii, drugiej wyborów, to myśli Pan, że... Pytanie też, na ile ta sytuacja epidemiologiczna będzie skłaniała Polaków do korzystania z tej metody pocztowej czy korespondencyjnej. Czy, czy, czy myśli Pan, że... Że, że to sprawi, że ona będzie większa niż marginalna, ta mobilizacja, nazwijmy to, korespondencyjna?
1: No może tak być, bo to, że, że część ludzi się przestała obawiać, że, że wychodzi swobodnie na ulicę, tam zakłada maski na brodę, czy, czy w ogóle już, już je pomija pewnie od, od, nie, od soboty, to może wca, to wcale może nie znaczyć, że na przykład 10 czy 15% społeczeństwa naprawdę się obawia, że, że są grupy ryzyka, Osoby starsze, które konsekwentnie izolują się od wszelkich kontaktów i które złożą takie zamówienie telefonicznie, listownie, zgłoszą się do, do tych osób, które, które będą, znaczy zgłoszą się do urzędów. No i to może sprawić, może z tego wyniknąć wielka różnica dlatego, że przed pięciu laty, na przykład w Krakowie, w w o największym zainteresowaniu głosowaniem korespondencyjnym, takich wniosków było 500. No pytanie, co się stanie, jeśli w tej chwili będzie ich 50 tysięcy. Jak miasto sobie z tym poradzi, bo to będzie duża już operacja logistyczna. Wysłanie 500 listów to nie jest żaden problem dla Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast rozesłanie w krótkim okresie i później zebranie, przesortowanie, sprawdzenie w PESELI i i tak dalej, 50 tysięcy pakietów to już może być wyzwanie.
0: A czy widzi pan w tej strukturze tego nowego prawa wyborczego jakieś ryzyka, takie jak pan widział? Zostało się zresztą bardzo mocno się, że tak się wyrażę, w mediach poniosło to wyliczenie, o którym chyba to pan mówił. Jeśli się nie mylę, że kilkadziesiąt dni będą będą liczone w tej wersji. W tej wersji poprzedniej prawa wyborczego, że kilkanaście, kilkadziesiąt dni komisje liczyłyby te pakiety wyborcze. Czy pan w tej obecnej ustawie widzi jeszcze podobne zagrożenia, już pomijając to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli skalę? Czy widzi pan jeszcze jakieś inne kłopoty z samym mechanizmem wyborów? Znaczy, na pytanie: jaki będzie kalendarz wyborczy?
1: Dlatego, że że to jest ta sprawa, została tutaj tak na zapas. Utajniona czy też niedoprecyzowana przez inicjatorów ustawy, i w tym momencie toczy się wokół tego dość absurdalna, absurdalna gra, jakby się tego nie dało załatwić jakoś polubownie, w której rządzący i opozycja wzajemnie podejrzewają się o niecne zamiary, tak jakby się nie dało tego wyklarować. No to jest oczywiście inicjatywa jest po stanie organizatorów, ale rozumiem, że oni też się obawiają, że jak powiedzą coś na sztywno no to to opozycja będzie to chciała wykorzystać, później przeciwko nim i tak dalej, no i tak się się to to kończy. Wydaje mi się, że jednak najpoważniejszym problemem jest, jest ta skala, to znaczy zachowanie takiej zasady, że wszystkie głosy korespondencyjne obliczane są w tych obwodach, do których do których przynależą ci wyborcy, którzy to wysłali, to może być kłopotliwe, tak naprawdę wyborca jest zobowiązany do wpisania adresów Okręgowej Komisji Wyborczej na kopercie, ale nie ma żadnej sankcji, jak tego nie zrobi, pytanie co z gminy będą robić z takimi, z takimi pakietami niezaadresowanymi, czy będą je rozdzielać, czy przydzielać do, do pierwszych z brzegu komisji. Tylko tą komisją wtedy trzeba zapewnić dostęp do całej bazy w PESEL, a nie do wydruków, bo takich wydruków to jest w Krakowie to jest 10 tysięcy stąd, to w ogóle jest w ogóle niewyobrażalna skala, żeby cokolwiek w tym sprawdzić. Więc tam jest trochę takich szczegółów technicznych, ale to oczywiście nie jest ta skala, która uniemożliwiała wykonanie wyborów. To są po prostu rzeczy, które tylko wymagają szybkiego rozstrzygnięcia, przemyślenia, zastanowienia się, jak to, jak to najlepiej zrobić, bo no jest tam trochę takich wyzwań, ale to oczywiście nie powinno uniemożliwić wyborów, ale rzeczywiście należy założyć, że organizatorzy powinni mieć wolę, inicjatywę, pomysłowość, jak to zrobić, żeby nie było jakiejś wpadki.
0: No bo właśnie to jest też kwestia polityczna. Wczoraj było gorący, gorący dzień w Sejmie. Jacek Sasin nie został odwołany z funkcji wicepremiera i ministra aktywów państwowych. Ale cały czas politycy PiS powtarzają, że to opozycja zaulokowała wybory 10 maja. Senat, samorządowcy w różnych konfiguracjach, ale dobrze wiemy i myślę, że to jest dla wszystkich jasne i to, co Pan też mówił przed chwilą. Potwierdza po prostu oczywistą rzecz, że te wybory zgodnie z tym prawem, które do dzisiaj zresztą obowiązuje jeszcze, po prostu by się nie udały w sensie fizycznym. Nie udałoby się przeliczyć głosów między pierwszą a drugą turą i w ogóle tych głosów moglibyśmy poznać wielkich wyborów, jak to liczyłem w sierpniu na przykład albo w ogóle.
1: Tak, no, no to rzeczywiście te, te wyjaśnienia, rzucanie z siebie winy przez, przez rządzących, no można jakoś tam w, w, rozumieć, aczkolwiek no to nie usprawiedliwia, a przede wszystkim to utrudnia znalezienie własnych błędów, zrozumienie, dlaczego do tego, do tego doszło. No, jednak jest, jest tak, że jak się ustawa uchwala jakieś prawo, to powinno się i, i oczekuje, że druga strona wykaże maksimum dobrej woli, to się powinno jednak o to zabiegać, a nie, a nie obrażać wszystkich straszyć komisarzami i w ogóle nie uwzględniać faktu zdania opinii publicznej. No wydaje się, że te. Wybory majowe nie odbyły się dlatego, że przytłaczająca większość Polaków ich nie chciała. Gdyby było tak, że przytłaczająca większość Polaków chce, żeby się te wybory odbyły, to w tym momencie wszyscy pozostali aktorzy musieliby się do tego dostosować. A tak to i opozycja, i samorządy wszyscy czuli, że występują w imieniu mieszkańców, którzy w ogóle nie mają ochoty, żeby te wybory się się odbyły. Także wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość, nie przyznając się do, do błędu, pogorsza tylko swoją Sytuacje w w tym momencie to jednak są pozorne zyski. To, że mamy dobre samopoczucie, że zwalamy na naszych przeciwników. W oczywistych sprawach lepiej się się przyznać do błędów, chociażby na takim poziomie jak premier Morawiecki po swoich odwiedzinach w restauracji, a, a nie trwać w uporze i uważać, że to w ogóle jest zupełnie czyjaś, sprawa kogoś zupełnie innego.
0: Na koniec szybkie pytanie, Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie? Ma szansę? Będzie
1: wyrównana. Jest w tej chwili szanse są pół na pół, zobaczymy, kto zrobi więcej błędów. Na pewno we wszystkich ostatnich wyborach antypis miał większe poparcie niż PiS i jak policzyć te wszystkie głosy, także na pewno Andrzej Duda ma podgórkę i pytanie, czy tam jest w ogóle jakikolwiek pomysł na to, niż inny niż atakowanie przeciwników i czekanie na ich błędy. Ale to się dopiero przekonamy
0: weekend Ciekawy weekend się szykuje. W Rzeczpospolitej piszemy o strategii Rafała Czaskowskiego na ten weekend. Ma być przemówienie istotne politycznie, programowo. Szykują też się konkurenci i o tym będziemy mówić na bieżąco, komentować i relacjonować na RPPL i Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję Państwu i moim gościom, Dzisiaj był profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce w poniedziałek o tej samej porze. Do usłyszenia i do zobaczenia.